0: 我自己做音乐会分两块，一块是我我主导的，我想做的东西。我们可能都知道这个东西它的市场可能不会反应那么好，可是那是很我内心很深沉的想要传达的一些东西出去的时候。然后，可是这样的歌，它的点阅率就会比较低一点。可是它触动到的那些人，就是会跟你有很深的连接，因为他的情绪跟你一样。对，那这种歌就比较，它可能不是感情的东西，是。亲情啊，或是我想要传达一些，不管是社会上的一些我感受到的、我观察到的,的一些东西，这样子
1: 。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天我们邀请到的这一位呢，当然邀请他的时候，我想说来聊一个创作歌手。不过呢，其实他最近有大家如果看到他的话，他可能很多时候不是以创作歌手的身份出现在你面前哦、喔。尤其在今年，大家如果有听过在区块链 NFT。的热潮开始潮起之后呢，你可能会看过他的名字。那我相信也有很多人是在这个时候才开始认识他的哦。那当然也有更多的人呢，是从很久很久以前就知道。我们今天邀请到的是陈林九，是因为陈林九岁零九年吗？<好>
0: <笑>是吗？<好>是吗？好，好
1: <笑>我自己念到的时候，后来零九年开始在网络上创作，所以把自己取名叫零九<是>。OK， 我不知道一三年之后呢，开始在滚石唱片发唱片哦、喔。那很多人认识他的时候是在二零。一八年的时候，他在娱乐百分百的哦《狼人杀》，然后在上面玩的非常的厉害哦、喔。其实我自己也是在那个时候比较常看到林九在我面前哦、喔，因为在看 YouTube。那一九年的时候呢，他跟邱风泽一起创作以这个《狼人杀》为主题的《天黑请闭眼》这首歌呢，在 YouTube 现在已经订阅到了四千多万哦、喔，所以我相信很多人应该都听过这首歌。那今年就是我刚刚说到、喔，在今年年初的时候呢，他推出了 y o l o k e 的 NFT 产品，以荷兰式的拍卖零点九 ETH。有以太币。哦，底价就全数售出，这其实是蛮厉害的。虽然大家可能不太清楚这个厉害是什么状况，我们待会可以再来聊一下。我们欢迎今天的来宾陈林九。哎， hey, 大家好，我是陈林九。Hello， 你好，你好，你好，我好紧张哦，因为我从来，<笑><笑>我觉得我很紧张的原因是因为呢，我第一次我听到你在讲话特别的随性的时候，是去年在 Clubhouse 的时候哦。Oh, 我那时候那时候刚好在，我忘记在哪一个房间里。那时候很流行啊，对，很流行，啊，对，對嗯、大家都在玩。然后我那时候。我第一个瞬间就想说，哇，现在的艺人都可以上来無，无稽在的什么都可以讲。我那时候忽然觉得，哎、欸，好像跟我在电视上看到的感觉不太一样。嗯
0: ,嗯，对，那个时候你是真的很认真在玩那个，就是我自己的个性就是比较随和一点啦。所以我也不会说就是要要怎么样，就是有新的东西我觉得好玩，我就会去尝试。对对对对
1: 对,對，我印象非常非常深刻。那时候我听到一小段，就是
0: 在聊到说在
1: 做电商的事情的
0: 时候，什
1: 么我忘记了，我说什么？然后我就一边听一边听，我想说：对呀，这个东西能讲吗？这个东西能讲吗？他在讲哎，我就越开越大声，越开越大声。哇！我想说，哇，原来艺人做电商有这么多的秘密，然后是可以完全分享出来的。嗯，对对对，我其实今天我蛮想先从创作开始聊。OK， 对，因为。我通常我在每一次在做这个节目之前，我大概会有一天的时间关在房间里面，然后就一直看，就是像我昨天就整天都在看你的新闻啊，然后看听音乐这样子。我我就突然发现你是一个非常令人感动的人哦。怎么说？说我打“成林九”三个字空格的时候，后面接的字两个字叫大哭。<笑><笑>我觉得很很有意思的一事情是。其实创作这件事情，跟你后来就是开始红，然后开始去对不起，应该讲说去做一些生意。对，其实中间是有非常多转折，是很不一样的。嗯嗯嗯嗯嗯。对你一开始为什么会开始想要做创作啊？零九年
0: 做创作这件事情，其实是因为我,我有点忘记原因了。那可是影响我最深的是，可能是说从我国小的时候，爸爸妈妈就很喜欢唱卡拉 OK 这样子，然后我就会跟着唱啊， oh. 唱《幸运像蝴蝶梦》啊，刘德华《冰雨》什么等等之类的，是是是是那时候就很喜欢唱歌。对，然后真正开始去创作，其实是因为周杰伦，就是周杰伦是我的音乐启蒙，这样子。嗯嗯嗯就是我看到他，我相信那个年代大家都是因为这个人，<对>然后很多开始去投入音乐创作这件事情。是,是,是，那其实我也跟大家一样，就开始去试着去学乐器啊，然后开始写歌这样子。所以说，你开始写歌，一开始是因为
1: 应该讲说，因为每个人都有一些 role model 嘛，可能有些 role model 是五月天的乐团，嗯，有些人的 role model 可能是那种就是一个人独立演唱的嘛，对对对、嗯， role model 是作词作曲
0: 嘛，嗯嗯，我那时候是比较是作词作曲，其实那时候一开始是没有想要当艺人的，就是开始写歌在网络上发表而已，对，然后希望可以就是有一天自己的名字在电视上，因为那时候在电视上看到就会写词曲是谁嘛，对，这样子，然后。然后就会觉得说，哇，好像好像很厉害，就音乐在上面给大家看到，然后词曲陈林九这样子。然后那时候因为我本名叫陈志豪，我就想说，志豪这个名字就打在上面可能也因为志豪太多太多了，所以就帮自己取了一个名字。然后是因为我生日是九号，哦、然后我国小国中。高中的座号都是刚好是九号，就是跟这个数字有一些缘分，这样子就取了这个名字。所以你等于在二
1: 零零九年的时候就很有 SEO 的概念的，<笑><笑>对，就知道说那个名字如果放下去，嗯、可能大家就会分不太出来。对对对，但我因为我看很多新闻一开始在聊到，都会聊到说。你早期因为做创作没有红这件事情，其实对你来讲是有一种种压力，是不是很多人都会有这种压力、
0: 啊？应该是说每一个阶段的，其实那个时候也不是红不红的问题啦，那整个事情是你呃心态在一个转变，因为那整个事情是说，其实我一路以来都没有太去在乎我红不红这件事情，就是我都是在做我觉得很喜欢做的事情，呃，那时候是因为我从。呃，我签给周家耀老师，就是我上台北之后签给他的一个老师。然后那时候我们做《一度不》这样专辑嘛，嗯，然后后来被滚石上面看见了，就是我们就签了一个新的合约，然后开始一起去经营陈就这个品牌的时候。然后在这个转变的过程中，因为由我一开始以前是一个独立音乐创作者嘛，嗯、所以我的很多事情是我一个人可以决定的，是是。那我有制作也是很尊重我的决定，就是让我去做我想做的事情。可是当你进到一间公司的时候，它是一个比较巨大的机器的时候，它就会有不同的考量。嗯嗯、它有经济部，然后有经纪人的想法、嗯、老板的想法、副总的想法等等的，每个人的想法变成一群人去经营陈年酒这个品牌的时候，那在我那个调试还没有调试过来的时候，其实那时候我的压力是非常非常大的，非常非常巨大的这样子。然后整个就是我们的沟通过程是有争吵的，绝对是有的。那可是事后回头看这件事情，它我觉得它是一个。很好的沟通啦，因为我觉得谷子上面是非常尊重创作人的一间公司，嗯、对，因为因为他在那件事情过去之后，我们的沟通变得更直接了，对，了<解>因为等于说我们都是对陈一九这个品牌是希望他更好的状况下，只是大家的做法不太一样，是是，是可是最后面就是同整之后呢，就是。我觉得陈友是往好的方向去走，这样子
1: 、欸。我还蛮好奇一件事情的，是因为你说你一开始其实会蛮想要作词作曲，所以那个是一个你很想要做的事情嘛。嗯、但是其实如果说是以一个明星或是艺人去经营，那好像又是另外一件事情了，对不对？你会觉得说，这个会让更让你自己喜欢的创作被看到的一个方式吗？嗯
0: 、其实如果那时候我歌卖了给很多。人其实也是被看到啊，其实那时候会变成艺人，可能就是因为歌卖不掉，你知道吗？你说自己唱吗？就是你写歌你就，你觉得哎，这个歌很屌，这样可是其实你可能卖不出去嘛，那你就拿回来自己唱啊、哦、啊，就这样就这样一路走过来就，就、欸、哎，好吧，那就自己唱算了，<笑>对，就变这个样子。哎、啊欸，自己唱会觉得比较开心吗？
1: 因为你写给别人的歌颂，你可能会预设说这个歌是谁的， oh. 所以他可能要唱什么样子的曲。就就是
0: 那个心态不一样了。因为以前就是会觉得说，我想要写歌给陈奕迅，嗯、或是很厉害的张惠妹，这样你就觉得說哇，那是我的梦想。我想要他有一天他唱我的歌，是，可是也混了十几年了。好像还好，我现我现在比较没有那个想法，就是就是我觉得音乐创作这個东西就是可以把它真正的那个想传达的东西传达出去就可以了。对，那既然如果我可以做得到，我就自己做这样子。
1: 不过你早期应该说到现在很多都是情歌，情歌算是大众十首有九首是情歌的概念，对不对？嗯，那个是你特别喜
0: 欢创作的风格吗？还是你会觉得这个世界需要这个？应该说，当然是它是我比较。擅长的一个曲风啦、啊。那也因为就是不管是从以前到现在商业的考量或什么等等的时候，我我会觉得这一类型的题材就是它是比较符合现在的一些就是市场的部分这样子。是是对，那那也因为就是进古时之后有很多的需求都是偶像剧的一些插曲、片头、片尾嘛，嗯、那所以就是要以感情为出发点这样子。<对>所以我大部分的作品会比较在那边。对
1: ，后来我想问一下说，说<是>那个时候你后来去。综艺节目的时候开始，狼人杀开始红的时候，那个时候在那之前，你有想过它会是一个陈林九这三个字？因为你刚说这个品牌嘛，嗯，对，你觉得它是一个你的
0: 转捩点嘛，或者是它是一个很大的一个 breakthrough？、嗯、如果以转捩点来说，当然是一个没错啦，就是。但我自己是没想象到会有这样的状况发生，因为在玩狼人杀这件事情，是我们这个节目开始前的两三年前，我们就开始在玩这个东西了。然后是那时候也是玩的很疯，就是我我刚刚讲，我就是喜欢做我觉得有趣的事情。OK， 对，就是好玩玩桌游，那时候玩的很疯啊，我我可以从下午六点玩到隔天中午十二点，就就就一直在玩，也没有人想到说，因为那时候玩的东西，然后到有一天狼人杀这个节目会。大家突然关注度很高，然后因为因为我之前玩过嘛，<對>所以我就会比一般的艺人还懂得那个整个游戏的规则。这样，对对对对对
1: 。但是在那之后，我我相信现在我不太确定哦，如果说错的话、嗯，没事。现在网络上面你所有做的歌曲最高的应该就是《天黑请闭眼》啊，对啊，没错，点阅率最高的，对对对对对。對對對嗯，所以等于说在那一个出来的那一个曝光特别大之后，我怕你會,不会觉得说。我现在有比较多的声量了、嗯，我现在我更有机会可以做更多创作被看到了。以前比较没有人看到的东西，全
0: 部拿出来重新再来把它改一改，或者是现在新的东西再来做一做。嗯，你说修改以前的作品再拿出来，还是什么？还是说因为这样我可以再做更多的东
1: 西？对，你可以做更多的东西，因为我觉得好像有一些创作者都会有一个这种挣扎在，就是我很想我做我自己想要做的东西啊，是。但是如果说我做我自己的东西，我没有办法。让自己的名字，或者是让这个作品被看见的时候，我就去做一些别的事情， oh. 然后让自己这个名字被看见之后，那我再回来有更多的能量做创作被
0: 看见。哦， oh, 这有、啊、我我知道有人会这么做啊，就是其实这也是一个算是一个战略嘛，嗯、对，就是你去让记，可惜我也没有啦，我没有就是要刻意说要用什么样，然后让音乐得到关注，因为一样我就是。很自然的去做我想做的事情了、欸，就是我喜欢玩哪的时候就去玩，是是是那玩一玩我觉得很有趣，我就写歌啊，我没有想太多，其实、哦、真的哦，对对对，我是一个蛮凭感觉跟直觉做事的人，对、哦
1: ，所以其实后面像比方说可以跟其他的歌手一起互相一起做
0: 一首歌啦什么的，嗯、就是你就会感觉到了，觉得可以做了就去做了，对啊对啊对啊，就是我有很想要合作一些对象、啊，例如说像之前跟韦里安，嗯嗯,嗯等等，然后我前阵子。我都忘记几年前，反正就是有做一张专辑，是跟很多网红一起呃创作合唱什么的。嗯、我觉得那都就是我觉得有趣的东西，好玩这样
1: 子。好玩的东西，嗯嗯。你觉得这种挫折会从哪里来啊？如果说在做创作的过程当中，每个都是好玩的嘛？
0: 对，挫折就是不好玩的。哎<笑><笑>、欸，什么时候会觉得不好玩？玩、啊？不好玩就是说，例如说有时候你有一些，但这没办法。就是我自己做音乐会分两块，一块是我我主导的，我想做的东西。我们可能都知道这个东西，它的市场可能不会反应那么好，可是那是很我内心很深沉的想要传达的一些东西出去的时候，然后可是这样的歌，它的点阅率就会比较低一点，可是它触动到的那些人，就是会跟你有很深的连结，因为他的情绪跟你一样，对，那这种歌就比较，它可能不是感情的东西，是亲情啊，或是我想要传达一些，不管是社会上的一些我感受到的、我观察到的的一些东西，这样子。你可,可以分享一下是哪一首歌？我现在想到的哦，例如说可能像是《星星》这首歌，对，嗯,嗯嗯。那那首歌是，就是那一年是我觉得很悲伤的一年呐、啊，这样子，所以，我我就把这三个对他们的想念的东西写成一首歌，叫《星星》这样。嗯,嗯，那那首歌就 Kobe 跟鬼哥是我们很多我身边的生活圈的人都知道的人，<是>这样，那那个共鸣就会很<是>连接，就会很深，这样子，<成>对对对。
1: 所以你会觉得在写歌的过程当中，是一个把自己当时的想法、一个内心，把它全部记录下来的一个方法。没错，没错，是的。应该说，你有一个团队去帮你想这首歌什么时候适合卖，什么时候适合出去。那但是你就是一直做你自己的创作，嗯，比较是这种感觉嘛？应该是这样子，没错。对对对，等于是一个分工出来的一个结果。是，现在我其实看很多你的音乐。像从后来开始跟秋风者，然后后来四间琴五间琴开始，等于有一点像是团体的感觉，在一起互相的做 featuring 啊，或者是一起创作这样子的，怎么讲呢？慢慢往前走的感觉，那风格其实也慢慢的也不太一样诶，对对对，跟之前是一个完全不太一样的风格。对对,對
0: ，因为乐器我自己本身也很想尝试很多不同的风格的东西嗯嗯對，对那。那其实像我自己的话，我现在的定位会就是说陈奕迅这个东西，就是他去做很多不同的尝试，其实跟以前差不多啦。嗯，就是可能是那个比例是六四，就是六为了市场去做一些偶像剧啊，或者是情歌等等的，然后或者是自己有一些感触写的歌。那其他四成就会比较是想要去挑战一些东西，比如说可能饶舌啊，然后 R&B 等等之类的一些不同的曲风，或者想要讲的议题不一样，这会是之后陈奕迅会去做的是音乐。那我我跟秋风哲两个人这个酒的 CP， 其实它定位很明显，就是我们要做一些比较情歌两人组的一些 K 歌的东西，这样、嗯嗯、那会是我们比较主要去攻的目标
1: 。哎、欸，我我还蛮好奇你们两个人当初
0: 怎么会去想到要一起做一个很持续的一个品牌的？嗯，没有因为就是我们从天蝎情变开始之后，<對>我们就开始陆陆续续的就有一直合作嘛，不管是场上或是我们两个自己的。是在写歌的一些火花，我们都觉得还不错，就有时候约约一起写歌，反正就写着写着就是说，哎，那不然我们也来做一个这种双人组，然后来发个 EP 或是专辑之类的，然后我们就组成了这样。那另外五间，井就是比较就是男团嘛，最最，我觉得写一些。我们没办法一个人唱的歌，那些歌一个人唱会很奇怪。对对对对对，对，什么样子的歌你觉得一个人唱会很奇怪？怪、嗯？没有，就你突然你要老舍，然后老一老，你要<笑>突然要唱一些慢歌，然后又要跳舞什么的，嗯嗯嗯这是一个人可能比较难做到这样
1: 。我觉得很有趣诶、欸，因为在那之前你们是都不认识的、啊。对啊，对啊，我们都不认识，完全不认识。嗯嗯嗯。然后认识了之后开始试了之后，然后发现，在创作上面是可以搭在
0: 一起的。对，我觉得我们的组合算蛮特别嘛。对啊，就是因为我们不是。一开始就是要组团嘛<對>，就是我们都是个体个体，然后
1: 我们有不同唱片公司，我们都不同唱
0: 片公司，对，然后就玩在一起。因为我们五个人可能大家年纪都大，了，你知道吗？就不会有那种男团的那种，就是我要当 C 位，就是我要在中间，我要唱多一点什么的。我们还会那个就是说，哎，不然这次换你这样子，就是是一个我们其实没有吵过架，然后也没有没有太多争执这样子。
1: 那算很特别的缘分、欸、很特别，非常特别，特別欸、对对对。因为我自己没有在音乐圈待过，是。但是我自己，比方说像我在新创圈的时候，我大家很难想象五家公司一起要做一个产品，<對>感觉就是一个非常复杂的一个讨论的过程。是。但是你们是等于说自己本身发现说大家都觉得做这个很不错，然后
0: 很快的就可以，你们的有算是 leader 是谁嘛？谁负责号召？其实硬要说应该就是求风者，哦 okay、但其实我们五个人都会有各自的一些意见。嗯、但是是好的，然后我们都很尊重彼此的就这、是、些想法，
1: 对 ，OK OK 嗯嗯。所以你们等于是团体，但是、欸、也不算乐团，呃、嗯，对对，但是这个团体也不是一个公司推出来的团体，<是>所以你們也是互相有点<是>这个算什么 C 五曲二 C 五曲三的方式在一起合作，我我也不知道、啊、我也我也不,不太清楚这是什么样的关系。<笑><笑>等于说你们真的像开始合作，一起做了很多歌曲之后，之后最后就要开
0: 演唱会了。对，就是我们。<笑>我现在讲是有想笑，那是随便讲一讲的。哦，老姚来组团啊，然后好好、啊、写歌啊，然、啊、后看能不能唱进小巨蛋啊，然后就好像真的要去了这样子
1: 。对啊，所以你这个办下去之后，你们就更不会回头
0: 嘞。五个人感觉是不是要小巨蛋每年出了的就？就就我我觉得很妙啊，就我们五个人的感情真的很好。我觉得我们五个人的感情就是越来越加温，就是从大家闹一闹，然后就到整个经历过，不管是节目上啊，然后一起，基本上我们。每个月见面都超过二十天以上，就是我们一直在碰面，哦、但我们私底下是比较不会约出去，嗯、因为我们已已经工作没，天都碰，每都,都碰在一起了这样子。对对對,对，然后到现在就是我们经历过高雄巨大的演唱会，哇，那个不知道就是我们的感情就是越来越好，就是你已经很难得可以在就是你出了社会或者在开始工作之后。一开始可能他们会，大家会觉得说他只是工作伙伴嘛，可是其实没有，嗯、我们就是私底下也都会聊天什么，就是已经变成很好的朋友的那种感觉。是
1: ，有一件事情我就还蛮好奇的，因为很多人一开始做音乐是因为，比方说在学生时期的时候，大家一起做音乐然后变成好朋友，然后就开始做起来。嗯嗯、但是你的历程等于是反过来的，啊、你一开始是很孤独的一个人在做音乐的，是。然后做到后来的时候，忽然就是变成有一个团体，大家一起在做。嗯，那种创作对于你来讲，那种心境上。的转变是什么
0: ？心境上的转变哦、喔，其实我是还好哎、欸，但就是会有不同的感觉。因为当你一个人在做音乐的时候，你你得把整个事情都 hold 住嘛，这样子。不管是从词曲啊、编曲，或是当制作人，你也要去跟编曲师沟通或什么的。可是，当如果是一群人在创作的时候，那个速度，我觉得如果磨合完会很快。就是大家去分工的时候， <Okay. S 1> 如果每个人都可以在自己的位置上去做，他觉得是。最舒服，然后也是最有效率的事情的话，其实整个事情是非常的快速有效率的
1: 。OK OK， 所以等于在那种，比方说大家在那种抛接想法的时候啊，<对>就等于说你们是每一次，你可能你自己有一个想法，然后你丢出来，觉得说，哎、欸，我可能只想作词，有没有人要来做曲
0: ？是这样子的。会啊会啊会啊会啊，啊啊啊就有的时候太累了，就说，哎，这次可不可以给你写这样子？<笑>对，然后我们就好好好，就大家会去，因为我们五个人其实各自也很忙。嗯嗯嗯，对对对，然后所以在一些有时候我们真的只有一天的时间，我可以五个人聚在一起，所以我们有很多歌都是一天就把它写完这样子，就是一个雏形一个 demo， 然后我们在线上修改啊讨论这样子
1: 。这样子你现在等于说你的时间里面就是百分之多少会在创作上面、嗯？哇，现在真的很
0: 少，可能只有 10% 而已，只是 10% 很少，对。我我在打算要调整这个比例了，可能我这个人想做的事情太多了，就是我觉得那个好玩我就去玩，然后没有想到太多后果。<Okay. S 2> <笑>就是就如说，像我今年也要去拍剧，对我我要去拍戏这样子，对，然后就是因为我觉得那东西是我没试过的，然后我觉得那个角色我也觉得哎、欸、有点好玩，有点挑战性，我想要去尝试看看，可是那个一下去就是。可能三四个月的时间，就是你还会卡在那边这样子
1: 。你这样讲，所以其实也蛮有可能，忽然有一天就是，诶，我就先三年不发音乐了，开始先做别的事情的那种感觉
0: 。音乐我还是我一定会把它留一个位置在，因为那是我就是它已经是一种习惯了，就是这从以前到现在，刚开始创作到现在，就是它一直是，就是它已经跟我融合一体了，也不用说刻意去做什么。对对对。我们今天
1: 很高兴邀请到创作歌手陈林九来跟我们聊聊他的创作。我们稍微休息一下，下一段节目呢，我们会请他跟我们聊聊更多关于今年的一些比较有趣的事情。嗯、Hello， 是 k e i t h 研究生，你现在在收听的是《创作者说》。每一集节目，我会邀请一位创作者来跟我们聊聊他的创作故事。我们邀请过畅销作家、导演、编剧，也邀请了创作歌手、布洛克、Youtuber、Podcaster 来一起讨论对于创作的想法。你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听，也可以追踪研究生、脸书、专业。我会分享每一集节目录音后的心得，你也可以留言告诉我你的想法。创作者说，每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。
0: 大家好，我是陈九，欢迎你收听《创作者说》。我觉得创作是无时无刻都在发生的事情。
1: 还蛮好奇问一个问题，<是>因为其实，在从区块链到比特币到以太币到现在，其实也真的也十几年了。
0: 嗯、对。
1: 然后中间也换过非常多的东西。我自己从挖矿开始到现在也十几年了是、啊、但是从去年开始，台湾开始有一个 NFT 热潮的时候，对对,對其实最一开始你也不在里面，但是忽然间你就好像这个整个音乐的 NFT 里面，你就跳出来。算是 leader 类型吗
0: ？感觉你想要去菜里面去参与，然后能够发挥一些影响是是是，因为从、嗯、其实我跟你一样，我从一七年的时候开始去挖矿，然后买这些比特、以太这些东西，然后中间其实也停了一阵子啊，就开始在演艺工作上比较多嘛。嗯、那是直到了，就是去年的十月左右。其实去年是年初的时候，亚洲开始比较流行这个 NFT 的部分。那我自己是进场算蛮晚的，我是在、嗯。十月份的时候，但那时候也算是一个高峰点呐、啊。对对对，然后因为我是认为说，区块链这个技术它是有可能去改变音乐这个产业的未来，不管是消费模式，或者是去让音乐这个产业能有更多的价值出现。我觉得区块链的技术跟 NFT 的应用是不可或缺的，就是就在未来。然后我也觉得它是没办法避免的事情啊，就是如果人类会。啊，往更科技的地方、更好的地方走的话，那这个东西的技术绝对是必要的。其实我那时候有点疯狂了，我就是就觉得说，哇，这东西实在是太酷了，就很疯狂的找你在玩这个东西 ，crypto 跟 NFT 这样子的东西，然后去了解这些知识啊什么的，就开始一直研究这样子。对，然后就后来就开始去啊，想说我可以做一个什么样的 NFT， 或者说，我可以用音乐。怎么样把它结合在里面？这样是是
1: ，我音乐版权在区块链其实蛮久了嘛，但应该可能几年前就有了。但是真正要把 NFT 这个概念，就是把一些权利赋权啊之类的事情，这个真的就是你刚提到说，可能去年亚洲才比较。流行<對>就是大家知道这件事情，嗯，嗯你会觉得这个在 NFT 除了音乐之外，比方说像在艺术上面，其实很多人在讨论的事情都是说，创作这件事情，不管是版权或者是商业价值，有机会能够被重新洗牌。对，嗯、你觉得在音乐上也会是有一样的效力或魅力、嗯？我我
0: 我觉得有啦，我觉得他肯定是有机会的，嗯、只是说这个突破口要怎么样去找到，我觉得现在可能还没有那么明显。嗯,嗯，对，我觉得不管是怎么样的人进来，或是怎么样的想法进来，都是对于呃我们说有区块链或是现在的世界，我觉得都是好的。就是有有一些新的想法进来，它才有可能会更好或改变嘛，是这样子。对，那我觉得现阶段音乐来讲，我现在的想法是，它还是需要更多的创意去让它可以实现。<Okay> 因为，因为在现阶段来讲，你说其实有很多音乐 NFT 已经早在好几年前就有了，是是是对，然后可是。它的存在就会比较像是一个周边，嗯嗯，图片的一个概念这样子。那我会觉得说，这個东西好像也不是说它不好，但我觉得它没有那么有趣。
1: OK OK，
0: 对，它没有那么有趣，所以我一直在我自己就会想说，那如果我要做 NFT， 我要做这样的东西的话，我应该要让它有什么样的更有趣的东西发生，然后或它的玩法。因为我觉得这世上不管是有形跟无形的，你说产品或者是一些。行销理念这些东西，它其实都是出自于了人跟人之间的连结，还有一个人的想法嘛。是，就像我们现在这些，我们在录音这些麦克风也是人发明出来的啊，他也是因为他想到说，哎，我们可不可以把自己的声音记录下来，然后变成一个档案什么？所以回归到最后，都还是人的思想嘛。就是這個人的思想，它价值是怎么样？那就是我们怎么样去判定这件事情。那我觉得音乐也是啊，就是它就是一个在现阶段来讲的话，我们要怎么样去？判断一个音乐的价值，我们是不是像现在我们现实世界来讲，我们写歌一首歌可能就是多少钱一个法币的一个价格？对。可是我觉得创意这种东西，它好像不应该被定一个价格。嗯嗯，它应该是由市场去决定的嘛？是是，对吧、啊？那我觉得这就是音乐创作者面临到我对它比较不有利啦，不友善一点啦，因为因为如果说有一首歌它写了，假如这首歌是我持曲写的，然后我卖给一個歌手唱，这首歌它可能因此红了，赚了很多的财富。是可是他回馈到这个真正的创作者身上，其实是很少的，非常少的。没错，这个你应该是了解。对，對
1: 欸、如果是这样子的话，我自己的感觉啦，其实说不管是任何一个创作的产品或者是产业，我觉得这几年发生一个比较大的事情，就是创作者本身有机会直接去接触到商业价、<是>商业模式。对，以前很难嘛，以前你很难自己去碰到市场，嗯、但网络发达之后。一个在改变创作的人，他要直接去碰市场就更容易了嘛對？对对对。那但是我其实还是很好奇这个问题，因为你要能够去做在区块链上面的买卖，不管是 NFT 或者是以太币，那个技术层面还是蛮高的。对对对，你最起码你的步骤就很多，<對>你不是一个随便就可以完成的事情。对,對,<錯>對这个东西，如果没有办法突破的话，其实如果说你要能够直接去在区块链面对到你的客户。不是客户，你的喜爱者是，是其实也不是那么容易
0: 。我觉得这就是时间呐，就是因为可能走得太前面了。现在这些所有的呃 ，Meta Max 这些钱包啊，或是你要申请的步骤，它其实是老实讲，它的服务体验不是很好。对，其实它不是很，因为它很复杂，它很麻烦。所以它不像你，你要申请一个账号，很简单明了，就是点点点点点， a i l 什么是就好了这样子。可是就是因为它还在开拓。这就是我们讲的，就是你你的眼光放多远嘛？对，因为你你认为它会是未来，所以我选择在最草创的时候进去，我就是一个先行者的优势嘛。<是>我可以我可以知道，我我等于说，我觉得未来会是怎么样的？那我我从很早期的时候就开始参与。对，那这样子，等到这个东西如果它真的实现，它真的成熟，那我知道就比所有的人还多啊。多对,对，这就是一个先行者的优势，但是这,<哇>这也很危险，是，对，因为你可能搞不好，为什么你就被打下还有什么不清楚？对对对，你这样算信仰非常够哎、欸，嗯、在这件事情上面，我自己在玩了两三个月之后，我觉得当然它有不方便的地方，也有危险的地方，也有很多不管你在多好的技术，都有人性，就它都有险恶的地方。可是我觉得这个技术的本身，它是有它的善意的存在的，所以我，我<对>我认为这个东西是只要经过时间，然后持续在做对的事情，我相信它会被证明。我们
1: 刚聊到说，这个其实要在上面去做一些交易操作，其实不是一件容易的事情，挺麻烦的，对，對挺麻烦的，对不對,对？你的五千群好朋友们，你有教会他
0: 们了吗？现在就是罗旭说比较懂一点，<笑>对，其他三个就是帮你娟帮我买啊<笑>這樣什我之类的，没有办法说服他。<笑>我觉得或许有没有，他们都很有兴趣，可是他们就是懒。嗯就他没有触动到他那个点，你知道吗？就是说哇，我一定要去办这件事情、啊。按这种东西，你也不能去说用讲的去强求。他就是需要他在一个 moment， 然后看到一个事情，他说哦，对我好像应该这么做，他才会自己去做。可能要被某件事情刺激到。对，像我现在就一直跟他们说，就是说啊，你们把就应该要把一些呃现实的资产放在一些虚拟货币里面，因为。哎，这样讲好，反正我跟你聊了，你可以剪掉，因为就是说，对，我可以不
1: 剪。对，就是说，有一
0: 天发生战争了，就你至少可以拿着一个手机、一个钱包，你就就跑了
1: 。我自己也是信仰蛮高的啦，所以我没有什么问题。对，我对，大概是这样子。后面经纪人怕他信仰不太够，希望剪掉，那我就没办法，还是可以剪。但是你其实可以给你自己一个 KPI， 如果你真的可以把五间群都说服成功了，其实这也就是我觉得一方面可能表示这件事情的。
0: 容易度就的确就降到了某种程度了，对不对、嗯？其实我们有在往一些那边方向前进的、啊，用吴建琴这个品牌、嗯、都有在谈一些事情，是、哦、是是，對,
1: 對,对。所以他们自己本身也是非得会不可，没有
0: 他们就是就是说哦，那你决定了、啊、托人
1: <樣><笑>、欸。其实这中间其实蛮多 A g e n t 的哈。嗯，对对对。<笑>你现在等于有点是一个代理人的角色，在协助去做这件事
0: 。对了，但是他们还是总有一天要了解了，其实就是等。人的那个学习能力往上嘛，然后科技的容易度往下，然后就结合在一起这样子。嗯嗯对
1: 我看今年一月的时候，就是你有发行了 y o l o c a t 吗？是,是这个，嗯、你可不可以分享一下这个 idea？ 你一开始怎么想出来的
0: ？这个 idea 是其实是那时候我加入了一个台湾的也是区块链的社群，叫 FormoDo。嗯，对对，然后里面就是一群热爱虚拟货币的人，然后在聊天，是，然后大家在分享买了什么这样子的那种感觉，但玩得很开心。然后我就是想说，那我是不是自己也可以做一个，就是呃，第一个艺人嘛，就是去做这样的东西。嗯、那我就在想说，有什么样好玩、有趣的事情可以让这个事情是可以让这个世界更有趣这样子对。嗯、然后我想说，其实最大的卖就是我的经济收入，一年份的经济收入九趴我会分给其中一个人这样子。嗯、对我想要让他出的是一张 V I P 的一个，就你可以加入陈一九这个品牌的事业体，你有机会可以投资陈一九。接下来要做的事情，<是>这就变成是那时候做 Your Kid 想做的事情，然后一切要很好玩，因为像有些里面有张特卡，是你买了之后你可以一辈子喝我的饮料店的饮料，对啊，然后等等的，就是跟我一些副业有一些相关，嗯、对，是是
1: 是，嗯，但。后来这个真的是瞬间卖完的时候，我稍微分享一下荷兰式的拍卖，其实跟很多人的拍卖其实想法不太一样。大家很多人觉得拍卖就是，我是反正我价格越来越高，越来越高，我最后就可以标到它。对我荷兰式的拍卖是一个蛮考验人心的，对对对，一个很高的价格，大家要不要买。那你如果不买的话，接待会会降价不见哦，对，就不见了，对不对？那如果真的没有人要买，那我就再低下来一点。所以这个在区块链上面，因为其实有一件事情比较特别，有瓦斯费的问题了。就你买卖的时候，你抢的时候会有很贵的瓦斯费。那为了避免这件事情，所以其实长久以来 NFT 很多都是以这种价格开始，然后慢慢的往低去挑战的。那你这次也是用这个价格去做的，而且其实价格坦白话，我觉得也没有算很贵哦。你是不是
0: 当初觉得听太低了？我也不知道贵不贵，我自己是觉得蛮贵的，就是因为那个时候的所有的很多项目都是大概零点二以太币左右，换算成台币大概是两万块，就是那个时候了。现在比较低一点。对对，那我觉得如果你花九万块的话，那时候是零点九嘛。對對對,对对对，想真的是我自己觉得啦，就是当然有人会觉得很贵，但我觉得九万块可以。我现在跳脱我是乘零九的话，我觉得很便宜。<笑>跳脱你是乘零九的话，是我今天如果是跳脱一个我不是乘零九，然后我我有机会会用九万块。我可以接近陈一九，然后可以跟他讨论一些事情的话，我觉得九万块很便宜。哇
1: ，你刚才那一段好哲学
0: 、啊，很哲学嘛？就因为<笑>因为我自己看待一个品牌的价值，哦、我觉是是我会觉得说陈一九，我可以花九万块跟这个人聊天，然后我可以跟他一起做事情、<對>做生意的话，我觉得是很便宜的一个价。理解理解，对对对。那时候怎么没定九块？啥九块？呃，太高了，太高了，那就有点高了。对，
1: 那一阵子，如果是欧美很多那种 uplog， 应该都是从两块
0: 或三块开始的哈。很多、呃，对，但是因为他们有很多都是一万的项目啦，那我自己是因为我也没有那么心思去管那么大的都、嗯、那么大的一个社群，所以我的数量是九百九十九这样子。对，然后就是希望可以在台湾亚洲区可以有一个俱乐部，然后可以找到一些未来。呃，因为像我现在就是里面有十几个人，他们是就比较会变成我们团队的核心，然后我们会一起去聊说未来要怎么走，<是>所以我就我会认识到很多优秀的人，我觉得是很有趣的一件事。嗯、你会不会觉得应该这样讲好了？就你自己出估有多少人是
1: 平常在听你音乐的铁粉来买的，<對>有多少人是其实不是这个圈子的？其实很
0: 少，其少，其實大概最多两成，两成是我的音乐上的歌迷，对，嗯、其他八成都应该来自。F T 这些玩家，币圈的玩家们比较多
1: 對對對。因为其实你在你自己的算是粉砖或者是 I G 上面去跟你的粉丝聊这件事情，你觉得有推起来的感觉吗
0: ？我觉得啊，币圈要做的事情是，嗯，有些人是他专门在钻研，就是他往很深的地方去钻。可是我觉得我的角色，<是>我也比不过这些工程师啊，人家从以前就读这些东西到这样子，然后投资我也没有。大家那么强或者什么，就是我也不是那么深的一些一个研究，然<了解 S 2> 所以我觉得我的角色在这个地方的话，我会比较想说就是做宽，就是我打出去给圈外的人吧，那就是大家都在帮币圈做事情的那种感觉。那我希望的是，透过我自己的经验或是一些经历，然后我可以让更多人知道说，哎，这个东西是。呃，没有你们想象的那样子，好像都是诈骗或是很糟糕什么的。嗯、因为其实蛮多的，是对对对。其实那个之后，因为呃，在技术上面出了一点小的状况，是。然后
1: 后来你就直接出来，算是用钱去米平了这件事情，也不算用钱哦。反正总之米平了这件事情。对对对，因
0: 为那时候就是我们在一些，老实讲，现在回去复盘就觉得那时候是做决定做得太仓促了。啦，嗯、然后因为那时候是跟 Formodo 合作嘛，所以我们在。一些文字上面有一些技术性的东西啊，就是现实世界的时间跟区块的时间是不可能一模一样的，对。然后反正总是那时候就有一些这样时间上的落差，跟文字上没有讲得那么清楚的地方，然后造成大家的误会。那也因为那时候，因为我的关系是真的是很多新的人进来要去买这个买 EuroK 这样子，所以造成他们有一些瓦斯费的损失。那我们决定就。就把这些瓦斯费赔给这些所有人，这样子对，就那时候赔换算成台币大概三百多万呢。诶
1: ，其实我看到这个新闻的时候，我觉得还蛮棒的。嗯、我应该说我的那种感觉是说，其实太多太多人觉得在这里面的诈骗很多，对。但是你发行了这个东西，发生了状况的时候，直接跳出来说没有没有，我们要捐款额头，没有，反正百就不可能捐款额逃。对啊，我也抛弃了，不可能捐款额头。对对对,對。但是就等于说，它其实是一个，我相信应该很多人都觉得是一个很棒的风范嘛。或者是说是可能会有一个高标准在那里了。嗯、下次有人在出错的时候，哎、嗯欸，那个上次陈林九是用这种方法解
0: 决，那你呢？對對,对对，就是我们<對 S 2> 我们就是人就是在从不不停的犯错去成长嘛。那其实你也看到现在很多新的一些项目，他们都越来越好，每一次的规则、嗯、卖的规则，然后不管是图或是。玩法都会更创新，對,对啊。那我觉得这就是一件很好的事情
1: 。你从一开始你就聊到说，你很喜欢去做一些你觉得很好玩的事情，从、嗯、音乐创作开始，然后你也聊了狼人杀，然后 NFT， 都是你觉得很好玩的事情。对，你会觉得很好玩的事情在你的脑袋里面？大概是属于什么样的事情？你会觉得会刺激到你
0: ？没有，就是它会让我有动力去，然后或者是它会去让我的脑袋去转动嘛？就是我,、嗯、我会觉得说。我需要思考，我喜欢动脑的感觉。嗯嗯，嗯对、啊，所以像是狼人杀、NFT 这些东西或创作，其实都是需要去一个人静下来去想一些整个规划或什么的嘛。嗯、那这些好玩的东西，就是说，它让我得到的结果是让我觉得会很兴奋、很新奇的，那就是我觉得好玩的东西。OK OK，、嗯、因为
1: 这个其实不管是说大家在谈元宇宙或 NFT， 其实回到最后，其实很多人还是在谈社群了。啊，是对，就是在谈整个社群的概念，嗯、社群的改变啊之类的。那以你自己从以前开始做创作，一个人创作，然后独立创作，然后到加入公司，然后开始做网络，嗯、然后就开始组了团体。嗯，我想听你聊聊看說，说你觉得这个社群这个概念从以前到现在。你觉得这个改变是什么？或者说你觉得在这里面被影响比较大的是什么？或者对创作者来讲
0: ，你说的社群是说我们面对从 Facebook、IG 这种社群吗？还是说是工作团队的其、欸？其实都有哎，其实都有哎，甚至包括说 Facebook、IG 是一种社群、欸。Uh, 对对，
1: 那你有团队之后，大家又扩张了这个社群嘛？你一个人时小，你三个人一起合作之后，社群又更大了嘛？嗯、其实
0: 就是很麻烦，很麻烦、欸。对，就是做社群这件事情是。因为所有东西最难的都，我我觉得都不是一些技术或什么的，因为这些东西都讲一个直接一点，就是可以我们用钱解决嘛。嗯，因为我我需要这个技术，我找一个顶尖的人，那我就是付你应该你觉得该拿的薪水就可以解决。可是人跟人的想法要去到做到一个同步，是一个跟那个共识，我觉得是最难的。尤其是在做 NFT 之后做社群的时候，我更感受到那个。你需要把它凝聚在一起的那种感觉跟那个难度，難度因为你你必须得不断的更新你的想法，然后因为你可能讲这个意思，他听到的不是那个意思，嗯嗯，对。那这个东西如果只是两三个人很好解决嘛，可是你说三百个人，嗯，甚至到一万个人，你要怎么样透过一个社群，然后去把所有人的想法去整理起来，已经会有正反方啊，或者每个人都有不同的想法。那这个就是我觉得很麻烦，但是又同时又觉得很有趣的一个事情，对，就是做社群这个东西，对。
1: 因为以现在来讲，很多不管是创作者，他如果说想要自己去接触到他的观众的话，你就
0: 得花很多时间投入在这上面嘛。非常多，非常非常多，而且其实不是每一个创作者都想做这样的事情。哦，真的吗？如果你问现在的我，我可能会说我不想，哦，是
1: 吗？对对,對，我我很诚
0: 实的说，其实我可能不想。对，因为我觉得这些东西占据我的人生太多的精神力了。就是不是时间哦、喔，是我的精神力，因为我会想要怎么样去。可是因为我觉得这也是我一个转变的一个一个挑战，所以我也正在去调试这样的心情，然后甚至去克服这些东西、这些想法。对，就是我还是得面对这些人，嗯、<對>是，只是我用什么样的方法可以让我舒服？那你们也同时觉得说，哦，你们也舒服这样子，对，就是不断的进化嘛
1: ，对啊，是是对啊，我因为。创作这件事情，可能从
0: 一开始，每一个人
1: 都不同阶段，可能做出来的东西不太一样嘛嗯。嗯，对你这样看到了这个比较不太一样的商业模式，或者是 NFT 的出现之后，然后这个社群的形态也跟以前不太一样了。对，它会影响到你，也不能说影响哦，就是说，它会对于你对于创作的想法有什么改变吗？比方说，我可能要做出更符合社群需求的歌，或者是说，如果我要在 NFT 上面去跟音乐创作做结合，那我可能要做音乐跟以前不太一样了
0: 。确实会有一点，但我觉得那就是一个它本质不会变，因为你还是在把你的想法给写出来，然后去表达出来而已，只是说那个题材的变化而已。或许我们说这个时代流行的曲风，或是这个主题应该适合什么样的。表达方式去讲的故事，其实差别在于这边。那那其实，在创作音乐这件事，我觉得就还是一样，回到你这个人想要表达什么，跟你的思考，嗯，嗯想要传达
1: 什么这样子。嗯、了解了解。最后，能不能一两句话跟我们分享一下？嗯、就是说，你会希望说，你最希望你的这些创作里面，大家从里面看到的东西是什么
0: ？我觉得，就像我现在在讲话，都是一种创作。就是我在做 n FT， 我在行销或者什么，我觉得这都是一种创作。我就希望你们可以从。这里面去得到你觉得你你觉得有用的东西，这样子，那你也可以反驳我，因为你反驳我，我也会回去去思考我自己是不是哪里有可以更好的地方，这样子
1: 。哇哦，诶，其实你把创作这件事情已经放大到一个，就是说，你会觉得说，你现在在做 NFT， 或者是说，你今天所去表达的任何一件事情。嗯其实你都会有一种创作的概念在这
0: 里面，因为音乐其实只是创作的一个手段而已，嗯、对，它只是其中一个嘛。那只是其实很多人都在每天都在做一些创意的东西，对，是是是我觉得创作可能不会只局限在音乐。谢谢谢谢，谢谢你今天来，然后跟我
1: 们分享那么多关于创作
0: 的事情。是<谢>，以上就
1: 是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果你喜欢这一集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，还有别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。从第一次去宝博的节目聊区块链。到这次在自己的节目里面聊 NFT， 不知不觉也过了一年多了。这一年多来 ，NFT 这个词汇从一个特殊领域的专有名词，慢慢地成了一个大家都能朗朗上口的词汇。听起零九从创作聊到团体的合作，再聊到科技和音乐的关系，好像很多在十几年前不会想到都在一起的事情，在现在这个年代都毫无违和的结合了。尤其听到零九聊起他的创作。有机会用不同的方式在市场上出现时，录音室里面好像忽然热血奔腾。一部分是对创作的热情，一部分则是对未来趋势的看好和向往啊。从卡带、CD、MD 到串流，音乐的商业模式和记录格式不断的在改变。不过音乐就是音乐，一直用它最原始的样貌被创作者，然后感动了我们。谢谢零九跟我们分享了那么多他对于创作的想法，还有可能的未来形式。也期待能看到音乐有更多不同的样貌出现在我们的面前。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。